0: Reflexión de la palabra del Señor leyendo en Romanos capítulo 8, voy a leer desde desde el versículo 35 hasta el 39. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en estos pasajes que leímos de Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, nos menciona 16 cosas, 16 cosas y dice que ninguna de estas cosas nos va a poder separar del amor que Dios ha tenido para nosotros. 16 cosas, y si ustedes ven una por una, son circunstancias difíciles que alguien experimente en la vida. Eh, son circunstancias difíciles, eh, tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, la vida, la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, Todo lo que menciona, todas las cosas que podríamos decir son diferentes para que el ser humano experimente. Pero dice que en todas estas cosas que dice, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Entonces, pues bueno, qué maravilloso no saber. El apóstol Pablo dice que eh, llama la buena batalla. Él se refiere en varias ocasiones a la buena batalla. Y es que cuando uno le entrega la vida al Señor, uno entra en lo que es la buena batalla. Antes, sin Cristo, nosotros también estábamos en una batalla, pero era la mala batalla. ¿Por qué? Porque perdíamos siempre. Pero una vez le entregamos a Cristo nuestra vida, entonces ahí cambian las cosas y entramos en la buena batalla, que es... Buena batalla, ¿por qué razón? Porque tenemos asegurada la victoria. Acá dice, antes en todas estas cosas, todas las 16 que menciona aquí Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. No dice a ver, si, a ver cómo nos va, pero dice, sabemos. Primero empieza diciendo, dando esa seguridad. Y luego dice que, antes en todas estas cosas somos más que vencedores y que nada nos va a poder apartar de que del amor no de mi amor por el Señor. Que es lo que me llamó la atención, ¿no? Que dice más bien del amor del Señor para mí. No importa qué nos pase ni qué esto su- esté sucediendo, el Señor de igual forma nos está amando y está con nosotros allí para darnos ¿qué? la victoria para fortalecernos, para animarnos. El, el Señor Jesús describe esta batalla de la siguiente manera, San Mateo capítulo 26, versículos 40 al 41. Dice así San Mateo capítulo 26, versículos 40 al 41. Vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así es, mis hermanos, así Jesús lo define. Es una batalla entre el Espíritu y la carne. El Espíritu la nueva vida de Cristo en nosotros guiándonos en una nueva dirección y todavía nuestra naturaleza carnal resistiendo. Entonces, el Señor nos dijo que orando, clamando y buscando de Él. Así es como vamos a tener siempre la victoria y permitir que esta batalla en lo espiritual, la victoria sea nuestra. Y ahora el apóstol Pablo lo define de esta otra manera. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 19. Y así lo describe el apóstol Pablo, esta, esta batalla. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, resulta quizás como si fuera confuso, pero no, no es confuso, es describiendo esa batalla en la cual cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, entramos en esta buena batalla, donde la nueva naturaleza en Cristo está empezando a tomar fuerza en nuestra vida, tomar control para dirigirnos en la dirección que el Señor quiere para que no sigamos los deseos de la carne como habíamos vivido antes. Entonces, eh, así lo describe el apóstol Pablo esta batalla. Y es una, es una buena batalla, una vez más, el apóstol Pablo lo llama así, la buena batalla. Y la palabra del Señor nos ha equipado, nos ha dado armas poderosas en esta buena batalla. Y voy a mencionar tres, tres de estas armas poderosas. Hoy las voy a mencionar de manera breve y luego en los próximos domingos, eh, cada domingo voy a hablar de cada una de estas armas. Así con más con más detalle, ¿no?, para que podamos entenderlo, porque es importante no solo tener armas, sino que hay que saber usarlas para aprovecharlas y que estén para nuestro, para nuestro bien. Recuerdo cuando estuve en la Marina, a las ¿qué? A cuatro semanas, cinco semanas de estar ahí ya en entrenamiento y todo eso, pero nunca nos habían dado un arma, y ahí entonces... A partir de la quinta semana, creo que fue, nos dieron entonces el fusil. Y nos empezaron a... Nos dieron el fusil, pero no nos dieron las balas. ¿Por qué? Pues no sabíamos usar esa arma. Entonces era mejor poquito a poco ahí armarlo, desarmarlo, conocer por nombre las piezas y toda esa cuestión, y, y irnos familiarizando con esa arma y toda la cuestión. Y ya en la última etapa... Fue donde nos dieron las balas y nos llevaron allá a apuntar y a saber cómo usarlas mejor, ¿no? Pero antes de eso teníamos que llegar a conocer ese fusil de tal manera que lo podíamos desarmar y armar con los ojos vendados. Conocer ese fusil y cada parte de tal manera que con tocarla sabemos cuál era, qué parte era y a dónde iba. Y decía, bueno, porque pues tiene que llegar a conocerlo así. Y porque si a medianoche está en un combate y se te traba el aparato de este, esta arma, entonces tiene que desarmarlo ahí en lo oscuro. Si prende la luz, pues hasta ahí llegó nomás. Entonces, más bien tiene que ahí desármelo y ármelo y háganle a ver cómo lo, lo reparan ¿no? Bueno, eso es lo natural, ¿no? Pero también lo espiritual, ¿no? Las armas que el Señor nos dio, tenemos que saber cómo, tenemos que conocerlas y saber usarlas. Entonces, bueno, la primera arma es... El nombre de Jesús es un arma poderosísima. Es el nombre de Jesús, el primer arma. La segunda arma que quiero compartirles también es la palabra de Dios que es poderosa. Y la tercera arma que es poderosa es la oración. Entonces, estas son tres armas poderosísimas que el Señor nos dio para esta batalla, buena batalla. No vamos a pelear esta buena batalla en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino que vamos a usar estas tres armas poderosas. El nombre de Jesús es el primero. Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Démonos cuenta lo poderosa que es esta arma. Y dice así Filipenses 2, 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre... Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria, la gloria de Dios Padre. Jesús es el nombre que está por encima de todo otro nombre. Por esa razón es que podemos orar al Señor, podemos orar en el nombre de Jesús Jesús. Ante cualquier circunstancia, no importa cómo se llame, no importa cómo la llame, pero hay un nombre que está por encima de todo otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Y esto es muy importante, lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el, Nuevo Testamento el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será salvo. Otra versión dice, y será guardado. Otra versión dice, y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y salvo será. Y será salvo, será levantado, será guardado. Porque el nombre de Jehová es torre fuerte. Para nosotros hoy... Torre fuerte quizás no signifique tanto como significó en aquella época, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando una torre fuerte era como un fuerte donde estaba un ejército. Eso representaba seguridad total. Si había un, un fuerte o una torre del ejército en un lugar, eso quiere decir toda esa área está protegida. Toda esa área es segura. Bueno, así es. El nombre de Jehová es como esa torre fuerte, podemos acudir a él, correr a él, clamar a él y vamos a ser protegidos, guardados y salvos también. El nombre del Señor es el Todopoderoso, es uno de esos nombres compuestos que encontramos en el Antiguo Testamento, Jehová el Shaddai, que quiere decir el Dios Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, encontramos varios nombres que son nombres compuestos de Dios. Y en cada, una de, en cada uno de estos nombres compuestos, el Señor se manifestó con ese calificativo que era un componente de su nombre. Por ejemplo, Jehová Jireh. la palabra Jireh quiere decir proveedor. Eso significa Jehová Jireh es Jehová el proveedor. Jehová Shalom, Shalom quiere decir paz. Jehová Shalom quiere decir Jehová es paz. Jehová Rafa, la palabra Rafa significa sanador. Entonces Jehová es el sanador. Jehová Nisi, la palabra Nisi significa mi bandera o mi estandarte. Eso quiere decir me da identidad, me identifico, yo soy parte de él, es mi bandera. Jehová Sikenu significa Jehová es mi justicia. Vivimos en un mundo donde en cualquier momento se puede manifestar la injusticia y podemos sufrir los efectos de la injusticia, pero el Señor es mi justicia y Él va a ser justicia. Y luego Jehová el Olam. Olam significa eterno. Jehová el Olam quiere decir el Dios eterno. No es alguien que lleva tanto tiempo de estar, es el que ha sido, el que es y el que será, Jehová el Olam, el Dios eterno, el que ha sido, el que es y el que será, y luego Jehová el Shaddai, Jehová el Shaddai se manifestó desde el principio de la creación, cuando creó los cielos y la tierra, cuando dijo que sea la luz, y la luz fue hecha porque Dios lo dijo, y la hizo, hizo la luz de lo que no se veía, y así todo lo que vemos, fue hecho por la palabra de Dios porque Él es el Todopoderoso, Jehová el Shaddai. En el Nuevo Testamento encontramos el nombre de Jesús que lo resume todo, el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y por eso en el nombre de Jesús somos salvos. Voy a mencionar algunas cosas nomás porque hay muchas, pero algunas cosas voy a mencionarlas. En el nombre de Jesús somos salvos. Dice así Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Romanos capítulo 10, versículo 13 porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor significa que abrimos nuestra vida a Él, decimos Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es todo. Entonces empezamos a invocar el nombre del Señor, porque le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús somos perdonados. Hechos capítulo 10, versículo 43. De este testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. En su nombre. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos sanados. Hechos capítulo 3, versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. En el nombre de Jesús tenemos autoridad sobre el enemigo. Lucas 9, 49. Entonces respondió Juan, y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y le dijimos que no lo hiciera porque no está con nosotros. La respuesta del Señor fue, déjelo. Si no está contra nosotros, está con nosotros. Y en el nombre del Señor dice, otros que no eran del grupo ahí cercano a Jesús. San Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. A los que creen le van a seguir estas señales. Si alguien dice, no, que eso era para antes, no creo, pues no le va a seguir nada esa señal, está bien. Pero el que cree en el nombre de Jesús tiene autoridad. Entonces, pues lo mejor es que... Le creamos, creamos en este nombre poderoso del Señor y sepamos que en su nombre tenemos autoridad. No es una autoridad en mi nombre, en mis conocimientos, en mis habilidades, no, es en el nombre del Señor. Recuerdo muy bien, les compartí en una ocasión, vivimos en un país en la Argentina y estaba caminando a cierto lugar y... Bajo un puente vi que había una persona, una persona que era, pues vivía ahí. Y yo escuché esa voz del Señor que me dijo que fuera allá y le hablara. Pero yo pensé, no, pues no, no, creo que es del Señor. Y seguí mi camino y bueno, así pasé por dos semanas, dos, tres veces al día pasado por ahí. cada vez sentía lo mismo, sentía que el Señor me decía que fuera. Y yo pues tenía miedo por una parte, pero por otra pues no sabía cómo tratar con personas así. Pero finalmente, bueno... Decidí bajar, fui y compré pan en una tienda y dije, pues, llevo pan y le digo que esto es ahí, se la dejo ahí y salgo. Y ya como que pensé con eso ya creo que cumplí. Y bueno, pues, así lo hice, fui compré el pan y bajé allá y desde Egipto le mostré el pan y dije, ahí está, y pues, no esperaba que me hablara y, ya cuando estaba pues cerca, como unos 25 metros, no muy cerca, ¿no? Porque decía, bueno, en caso de que tenga que salir corriendo, tengo ahí espacio ahí para salir corriendo, ¿no? Y bueno, entonces eh, eh, me dice, ¿y usted quién es? Me preguntó y, y yo dije, pues yo soy Jorge, ¿no? Entonces, y luego yo dije, ah, cuéntame de tu vida, ¿a quién le interesa mi vida? Me contesté así, todo así. Ya yo en esa distancia lo vi que era jovencito, un joven de 16 años. Tenía el pelo hasta por acá y tenía meses que nunca se cambiaba la ropa y todo eso. Y bueno, entonces, ¿y quién te mandó aquí? Y bueno, pues yo medio no sabía qué decir todo cuando dijo eso. Ahí dije, pues, ahí sí ya entendí decirle quién. Le digo a alguien que te ama muchísimo. Dijo, a mí nadie me ama. Le dije, sí, hay alguien que te ama muchísimo, dio su vida es Jesús, yo vengo en el nombre de Jesús. Y era cuando yo dije eso, pues hay ocasiones en las que cuando usa el nombre del Señor, uno inmediatamente ve un resultado, en otras ocasiones no lo ve, pero igual el nombre del Señor está por encima de todo otro nombre. Y entonces, pues ya cuando dije que venía en el nombre del Señor, pues bueno, sucedieron dos milagros. El primer milagro en mi vida, se me quitó el miedo. Y el segundo milagro fue en... La, el, el joven que estaba ahí la persona que estaba ahí eh, pues ya cambió ya no fue así muy agresivo ya se sentó entonces dije bueno ya, ya yo me acerqué y a una distancia así de unos cuatro metros empezamos a hablar y, y ya me empezó a contar de su vida no no conoció a su papá a su mamá desde muy bebé lo dio a alguien que lo cuidara y ese alguien se lo pasó a alguien y sufrió y sufrió y sufrió y a los nueve años a la calle y empezó a beber drogas y todo eso y estaba muy mal. Bueno, pues ese día tuve la oportunidad de guiarle a Cristo y el Señor lo sanó totalmente. Cuando ya estaba, pues los daños en su cerebro por las drogas eran terribles, que no decían que él nunca iba a ser normal. Pues viera, como el Señor es el nombre que está por encima de todo otro nombre, y como para el Señor todo es posible porque es el Todopoderoso, lo sanó de tal manera que meses después él mismo me dijo, yo quisiera irte para que vea, que conozca al psiquiatra que me estuvo atendiendo. Y fuimos. Y el psiquiatra no lo reconocía. Hasta que él le dijo quién era. Y todo ya, y se quedó asombrado el psiquiatra de ver los cambios en él nunca más tuvo ni siquiera en lo más mínimo un rasgo del daño que tenía en el cerebro, porque el Señor lo sanó totalmente, no le quedó ni un rasgo. Y él es un pastor todavía en la actualidad allí en Argentina. Esto fue en 1980, es un testimonio que yo lo comparto, porque cada vez recuerdo todo eso y digo, es un milagro que solo Dios puede hacer. Y el Señor lo hizo y lo sanó totalmente, porque pues así es. El nombre, del Señor es el nombre que está por encima de todo otro nombre y Él es el Todopoderoso. La segunda arma que quiero compartirles que el Señor nos da para esta buena batalla, pelear esta buena batalla, es la palabra de Dios. Primero es el nombre de Jesús, el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y en segundo lugar, esta otra arma, la segunda arma es la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 dice... Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Así es, la palabra de Dios es luz a nuestros pies. Es la luz que nos muestra dónde estamos en primer lugar. Y es la luz la que nos muestra para dónde ir, hacia dónde caminar. La luz no quita ningún obstáculo. Pero la luz nos muestra dónde están los obstáculos para que los veamos, para que no tropecemos. Ah, en Proverbios, un, cap, eh, un versículo dice que, el, el versículo, a ver si lo anoté aquí. Proverbios capítulo 4, versículo 18 al 19, dice que el camino de los impíos es como una densa oscuridad, donde tropiezan y no se dieron cuenta en qué tropezaron. Y así es, ¿por qué razón? Porque a oscuridad tropieza y no se da cuenta así es en la vida sin Cristo tropezamos y no nos damos cuenta en qué tropezamos y volvemos a tropezar vez tras vez y tras vez ahí mismo en ese mismo tropiezo la luz de la palabra del Señor cuando recibimos a Cristo recibimos la luz de Cristo la luz de la palabra de Dios y esa luz no va a quitar ningún tropiezo eso van a seguir ahí pero ahora nos va a mostrar dónde están para que no tropecemos. Y si es que de alguna manera viendo tropezamos, vamos a decir, tropecé en tal lugar, por tal razón, y ya va a depender entonces si vamos a querer seguir tropezando o no. Porque ya la luz nos va a permitir ver por dónde ir, por dónde caminar. Y el enemigo siempre pone obstáculos para que tropecemos. Caigamos, no golpeemos. Y vayamos de tropiezo en tropiezo, de tropiezo en tropiezo. Hace unos meses atrás, ya más de un año yo creo, a una de las empresas donde voy como capellán un empleado dice, no sé qué me pasa, pero yo, y me contó, ¿no? De, tropezaba allí, tropezaba allá, y este problema, y aquel otro, y continuamente y no sabía por qué ni cómo. Y bueno, le compartí la palabra del Señor, y le dije, es la luz de la palabra de Dios, que te va a permitir ver dónde están los obstáculos, los tropiezos, para que no tropieces. Y si tropieza, por lo menos te das cuenta dónde tropezó, y pues tú vas a decidir ¿quieres seguir tropezando hoy mismo? O, seguir la luz del Señor donde le dice, camine en esta dirección donde no hay tropiezos. Así es, la palabra del Señor nos cambia, nos transforma, es poderosa. Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, cambia nuestra alma, la transforma. La palabra del Señor trae alegría en nuestro corazón. Salmo 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Después de que leemos la palabra de Dios, mis hermanos, viera que hay alegría en nuestro corazón, porque eso trae la palabra de Dios. No solo nos muestra peligros, pero también obra en nosotros cambios, nos Cambia nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12.2. Somos renovados por ver la transformación que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Y la palabra del Señor también nos limpia. Juan 15.3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Le dijo Jesús a sus discípulos. Salmo 107, versículo 20. La palabra del Señor trae sanidad a nuestra alma. Sanidad espiritual, sanidad emocional, pero un sanidad física también. Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los, los libró de toda su ruina. Bueno, pues todo esto es lo que hace la palabra de Dios, por eso es poderosa. Tenemos que de todo corazón aferrarnos a la palabra de Dios, meditar en ella, clamar, eh, leerla estudiarla, aferrarnos, declararla, así como Jesús mismo lo hizo cuando el enemigo le tentó. Él lo anduvo con vueltas, le dijo, escrito está. El diablo le dijo, convierte, si eres hijo de Dios, pues haga que estos panes se conviertan, estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así estaba escrito, ahí estaba escrita la palabra del Señor, le respondió con la palabra del Señor, no anduvo con vueltas. Y dice que le llevó después a un lugar alto y le dijo, pues si eres hijo de Dios, tírese, porque escrito está, el enemigo es bien astuto. Dos veces el Señor le había respondido con la palabra, escrito está. Le dijo, mire, todos estos reinos del mundo, si postrado me adora te los voy a dar. Y el Señor le dijo, escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A nadie más, ni adore ni le sirva a nadie más. Solo al Señor adorarás y solo a Él servirá. Y después ya como el Señor le respondió dos veces con la palabra, porque era repitiendo textos de la palabra, el diablo también la quiso usar. Y le dijo, pues vea aquí a esta altura, tírese abajo porque escrito está también que a los ángeles Dios los va a enviar para que no te pase nada. Y el Señor lo reprendió. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le contestó con la palabra del Señor. Y la palabra de Dios viene por el oír, oír la palabra de Dios. Se profundiza en nuestros corazones. Esta tercera arma, y esta, la palabra es tan poderosa, voy a compartir testimonios de personas, ahora mismo recuerdo de dos que eran ateos, y uno me dijo, yo quisiera tener fe, pero su papá era ateo, su abuelo ateo, y todo eso, dos de ellos, dos personas, en mi experiencia como pastor que he conocido, y yo le dije, vea pues, lea la palabra de Dios, le dije, vea, empiece leyendo acá, le expliqué a dónde. Lee el libro de Proverbios, le dije, y lee el Evangelio de San Juan. Quizás no va a entender nada, pero no importa. La, la fe viene por oír la palabra de Dios. Le dije, léala, y por ahí también le dije, léala en voz alta. Y, Dios, y la palabra de Dios va a ser lo que necesita. Y así fue, los dos se convirtieron a Cristo. Y están sirviendo a Dios hace ya muchos años. Uno era médico, entregó su vida a Cristo. De vez en cuando me comunico con él por teléfono hoy. Firme sirviendo a Dios. Ahí donde está, en la iglesia. Empezó a creer. ¿Por qué razón? Porque la fe viene por oír. Oír la palabra de Dios. Así es, entonces. No importa si no entiende nada. ¿Por qué razón? Porque la palabra en primer lugar no fue hecha para mi intelecto, sino para mi espíritu. Y entonces tu espíritu va a ser edificado. Después va a empezar a entender muchas cosas. Pero hay que leer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, Felices los que leen. Y luego dice, felices los que leen Felices los que guardan, ponen por obra la palabra de esta profecía. Y así es, mis hermanos, es poderosa la palabra de Dios. Hay que leerla. Bueno, esta tercera arma, y termino esta reflexión de la palabra del Señor, esta tercera arma es la oración. La oración, pues, podríamos decir, bueno, ¿y qué es la oración? La oración. A veces pensamos la oración quizás es algo que va a mover a Dios. Es como una palanca que mueve a Dios, que Dios haga algo. Pero no es así. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración es un acto de humildad de nuestra parte. Un acto de sumisión a Dios. Tenemos que entender que así es. Cada vez que oramos nos estamos humillando delante del Señor. Que no vemos, pero Él sí nos ve a nosotros. La oración es un acto de fe. Que explíqueme cómo es eso, no tiene una explicación, es un acto de fe. Que en nuestro corazón nos humillamos delante de Dios. Que no lo vemos, pero que creemos que conforme a su palabra, allí está, y está para escucharnos. Eso es lo que dice Hebreos 11. Pero que dice que cuando nos acerquemos al Señor, creamos que Él existe. Y creamos que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, un acto de fe, es orar, es un acto sobrenatural. No es algo natural. Es un, una acción sobrenatural de nuestra parte. Eso es lo que es la oración. La oración es hablar con Dios. ¿Y qué es lo que hace la oración? Pues veamos entonces qué es lo que hace la oración. En primer lugar, la oración... Obra en mi vida, me cambia a mí. No es como que la oración primero mueve a Dios a hacer cosas. No, primero la oración obra en mí. Me cambia, me transforma. La oración cada vez que yo oro es de manera consciente reconocer lo que Dios puede hacer. Que estoy enfrentando una circunstancia que en lo natural, pues no importa qué haga, yo no la voy a poder cambiar. Pero Dios sí. Él sí tiene la última palabra en todo. Entonces, ¿qué hace la oración? La oración, en primer lugar, me cambia a mí. En primer lugar, obra en mí. Me prepara a mí. Y luego la oración es la manifestación de parte de mi corazón, la manifestación de mi fe y mi confianza en Dios, porque para Él sí todo, todo, todo es posible. Y luego la oración cambia circunstancias también, porque Dios interviene y Dios obra. Jesús nos enseñó, en muchas ocasiones, primero con el ejemplo, a orar. Lo leemos en los evangelios, ¿cuántas veces él estaba orando? En la mañana muy temprano, en el día o en la noche. Es, era muy evidente que él allí estaba orando. Y nos dio ese ejemplo, pero también nos enseña la necesidad de orar. Lucas capítulo 18, versículo 1, dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos enseña que la oración es una necesidad. Y es una necesidad, es decir, es algo que necesitamos. Es algo que es esencial. Necesitamos comer, ¿no? Esa es una necesidad. Si dice, no, pues yo pues no lo doy tanto, bueno, espere tú un día y no coma nada. Y ya en la tardecita va a empezar a cambiar su manera de pensar, ¿no? Acerca de alimentarse, la necesidad de alimentarse. Y si dice, no, pues de, deje comer el primer día, a ver, y no sintió así muy fuerte la necesidad de comer, que pasen dos días o que pasen tres o cuatro Ahí entonces va a llegar un momento de decir, en realidad es necesario alimentarse. Y así mismo, Jesús dijo que necesitamos orar porque esa es una necesidad. Primero dijo que era una necesidad. Luego, en segundo lugar, dice que oremos siempre. Y luego, para animarnos que no desmayemos. Puede ser oramos, oramos, no vemos nada. No importa, sigamos orando, no desmayemos no desmayemos. En la próxima, cuando hable sobre la oración, vamos a ver más en detalle sobre esta necesidad que Jesús dice que tenemos, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y así lo hizo Él y así Él desea que nosotros también lo entendamos. Podemos presentar delante del Señor en toda oración y ruego cualquier circunstancia de dificultad que experimentemos, que enfrentemos en la vida. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. De gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada, dice aquí, que no nos afanemos por nada, que no nos preocupemos, que no nos espantemos por nada, pero que más bien presentemos aquellas cosas que nos af- pueden afanar y asustar y espantar, que las presentemos delante del Señor, dice aquí, en toda oración, es decir, no es una oración y esperar de que ya todo se solucionó. No, en toda oración significa que, pues, significa que estemos orando vez tras vez tras vez durante una semana, quizás un mes, quizás varios meses, quizás un año o quizás más años. Yo he orado por diferentes situaciones así, a veces semanas, a veces meses. Ahora hay unas peticiones que de delante del Señor las tengo en oración. Ya llevo varios años. Y sé que llegará un momento en que veremos, en el tiempo de Dios, la respuesta a esas peticiones, el cumplimiento a esas peticiones. Y luego dice, en toda oración, y ruego, suplicando, rogando, no demandando, no exigiendo, suplicando y rogando al Señor. Y luego dice... Y con acción de gracias. Esta última parte es lo que deja la puerta abierta para que sigamos orando. Presentamos al Señor lo que nos esté cargando, afectando o espantando en oración. Y le rogamos, le suplicamos. Y de ahí le damos gracias por esa situación. Y entonces eso es lo que nos mantiene la puerta abierta para que sigamos orando cuantas veces sea necesario. Dándole gracias al Señor por esa circunstancia. Dándole gracias al Señor en esa circunstancia. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Que demos gracias por todo y que demos gracias en todo. Podemos unir la fe que Dios nos dio junto con otros hermanos y juntos clamar. O juntos como familia y clamar al Señor. Así lo podemos hacer. Dice San Mateo 18, 19. Otra vez les digo, aquí está hablando Jesús, San Mateo 18, 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces lo mejor es aún, acá dice dos, como matrimonio o más incluyendo los hijos o como familia en una situación. Juntos orar y clamar al Señor. Presentar al Señor esas esas circunstancias. Y Dios va a orar, va a intervenir porque Él lo prometió. El Dios dijo, lo prometió y lo ha cumplido y lo cumplirá siempre. Salmo, eh, Santiago, capítulo 5, versículo 3. Termino esta reflexión, voy a leer unos versículos. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno deprimido, es la palabra más común quizás que se hoy en día, o estresado, haga oración. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras... Hacemos las cosas en nuestra propia habilidad, en nuestro propio esfuerzo. Y nuestras habilidades y nuestros esfuerzos, hay circunstancias en las que rápido la desgastan. Entonces viene a causa afligido, lo afecta, usando los términos que usamos hoy en día, pues deprimido, deprimen. Cuando vemos que las cosas no cambian y no salen como quisiéramos, pues fácilmente se va a deprimir uno por eso. Pero bueno, es el momento. Aquí la palabra del Señor nos dice qué tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer? Orar al Señor. Como digo, lo más posible es que y lo más normal es que muchas de las cosas lo hacemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, en nuestros propios recursos o naturales o humanos o emocionales o como sea. Y esos fácilmente se van a desgastar. Pero, pues bueno, aquí está la instrucción de la palabra del Señor. Es tiempo de detenernos, de meditar, de pensar y clamar al Señor, que de él viene la fortaleza, y orar con fe, creyendo. Santiago 1.6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte. A otra. Por tanto, os digo, Marcos 11:24 que todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, estas tres armas poderosas que el Señor nos dio para esta buena batalla. La buena batalla es porque tenemos asegurar la victoria y tenemos estas armas. La primera es el nombre de Jesús, el nombre que está por encima de todo otro nombre. La segunda batalla es la palabra de Dios que la podemos usar, la palabra de Dios. Y la tercera batalla es la oración. Tres armas poderosas y maravillosas que el Señor nos ha dado para que nosotros peleemos la buena batalla. Y de entrada con la seguridad de que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso es que el apóstol Pablo llama la buena batalla. ¿Por qué? Porque tenemos asegurada la victoria. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú, Señor, nos has dado estas armas poderosas para esta buena batalla en la cual hemos entrado, Señor, al entregarle nuestra vida a Cristo, a ti, Señor, al Todopoderoso, al rendirnos a ti, Señor. Hemos entrado en la buena batalla. Y tu palabra nos asegura la victoria. Gracias Señor por estas armas. Ayúdanos Señor a conocerlas muy bien y a usarlas también. Gracias Señor porque tu nombre está por encima de todo otro nombre. Gracias Señor porque tu palabra es poderosa, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y gracias Señor también por la oración que es un arma poderosa que podemos usar, Señor, en cualquier momento, cualquier día, ante cualquier circunstancia. Gracias, Padre, ayúdanos, Señor, a conocer estas armas mejor y también a usarlas. Y sobre todas las cosas, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.